0: Júnior e preparem o caderninho de vocês que hoje só tem dica top
1: Bom, dica top, uma, uma palavra gostosa, dica top
0: <risos> Eu me senti agora no, naquela revista antiga, né, que era Ação Games Ação
1: Games <risos> E aí galera, meu nome é Matheus Reis vai, E vai, dá, dá. eu ainda tô revoltado porque eu ainda não tenho Switch pra jogar jogo. <risos> O jogo tá lindo, o jogo tá lindo.
2: E aí, pessoal, aqui é a uhum. Pedrita, e preparem o seu deck, que hoje vou falar sobre duelos. E...
1: Olha só,
0: sim, esquadrão PDF, estamos aqui para o cast de número 130, ou seja, já dando spoiler, o próximo, se preparem, aquele cast maravilhoso, aquele cast musical gostoso, mas esse cast aqui, o de número 130, é o cast do Passa de Fase Indica. Então estamos aqui reunidos justamente para indicar três itens cada um. Cada um aqui vai indicar um jogo, uma série e aí o último é um tema livre e aí indica o que vocês quiserem. Uh! Peço também para vocês que estejam ouvindo esse cast, comentem aí, cara, o que vocês indicam de jogo, de série, de livro, enfim, do que vocês quiserem indicar, indiquem pra gente também. E nos sigam nas nossas redes sociais. Então busquem o passa de fase no Instagram, Facebook, no Twitter no Twitch e no YouTube então sigam a gente todas as notícias, todos os posts a gente tem publicado no nosso Instagram, então se você quiser acompanhar as novidades no mundo dos games, é só seguir lá o Instagram do Passa de Fase, porque a gente está lá sempre postando notícia top, e quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior e quem quiser jogar é só procurar o Passa de Fase no Xbox, no Playstation no Nintendo e na Steam também. É, como sempre, eu estou ainda finalizando The Witcher. Só que agora eu dei uma desacelerada. Até porque tem o Pokémon Legends Arceus. Então. Ai ai. Tá legal demais, Matheus. Ai ai. Lógico que antes das gravações. Agora eu tô fazendo uma nova tradição. Antes das gravações. Eu tô jogando um pouquinho de Rocket League para não deixar o meu ranking cair. Porque eu diminui também bastante a jogatina do Rocket League. Mas estamos aí nesses três games. E você, Matheus, como é que a galera te acha?
1: Para me encontrar no Instagram Mateus com TH ponto reis, com três R's Para me encontrar no Xbox, é Hail to the Reis <risos> E para me encontrar no Playstation é M mm, tudo junto E atualmente eu tenho experimentado mais do que jogado de fato, vou falar pra vocês Eu tenho... Sabe, eu tô tentando substituir uma droga por outra <risos> Eu, já que eu tenho Pokémon, eu tô procurando outro, outro tipo de jogo para me viciar, né? E eu tentei jogar o Yu-Gi-Oh! Tô tentando jogar Pokémon Moon no 3DS. Tô jogando alguns joguinhos de celular ali, o Mobile Legends, mas Pokémon não sai da cabeça, não adianta. Eu tô num hype maldito.
0: Gente, eu recomendo, hein? Ouçam o último cast que a gente falou justamente sobre Pokémon Legends, Arxels. E a gente falou também dos outros Pokémons, né, Matheus? A gente falou bastante curiosidade dos, dos outros Pokémons. E esse cast tá muito, mas muito, muito bom. Eu recomendo demais vocês ouvirem ele. E você, Pedrita, como é que a galera te acha?
2: Pra é, quem quiser falar comigo, segue lá no Insta, HellgirlBR. Vem jogar comigo no Smite, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais perder nessa josta desse jogo. Me adiciona lá na live, HellgirlBR. Não tenho mais PS4, então não me adicione. <risos> me chame no Mobile Legends. Hellgirl do... BRX.
0: Ô, Pedrita, é... Cara, eu vou... Eu vou, eu vou, baixar, eu vou baixar, vai. Eu, eu vou baixar o Smite pra jogar contigo, pra gente fazer uma live. Por
2: favor. Assim, eu preciso de alguém aí, pra jogar Só que aí isso.
0: você vai ter que ser a minha tutora, porque eu não manjo nada. Então, você vai ter que me ensinar...
2: Não tem problema.
0: Jogar A gente tudo.
2: joga junto.
0: E também eu não posso deixar de mandar um grande abraço pra Jo. Amanda e o Faquin da Assessoria Colar, eles que nos apoiam tanto e que se você quiser trocar uma ideia, se você quiser fazer um negócio ali com a gente, fazer alguma publi, é só procurar por eles ou também mandar uma mensagem pra gente que a gente direciona para eles. Bom, então bora pro cast que eu tô empolgadíssimo com as dicas que a gente faz, então é um dos casts mais elogiados pela galera. Bora então, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora para mais um passa de fase cast. Sim, Esquadrão PDF! Então, bora lá para as dicas do passa de Fase. Então, esse é um quadro que a gente já está na quarta edição, terceira, quarta edição, se não me falha a memória. E é justamente um quadro em que a gente gosta de fazer um bate-papo entre nós. A gente não comenta, então a gente não sabe o que, que o outro vai indicar. E aí é legal porque muitas vezes a gente nunca ou assistiu ou jogou, enfim. Então, fica uma dica tanto para a gente quanto para vocês que estão ouvindo ali. Então, é um cast que a gente gosta... Muito, justamente para trocar aí algumas experiências. A gente vai fazer, como eu disse lá no início, uma rodada de série, uma rodada de jogo e depois uma rodada livre. E aí cada um indica o que quiser. Vamos começar então com a primeira rodada, que é a rodada de séries. Uh. E, Matheus, traz aí a indicação de
1: série. Bom, meu querido amado Mauro Júnior e Pedrita, como diria meu irmãozinho Tiago, não seria eu, se não passa de fase indica que eu não trouxesse uma coreanada aí pra gente assistir, <risos> né? E o que eu tô trazendo dessa vez é o hype do momento, que é o All of Us Are Dead, que é uma série de zumbi coreana. Muito, 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 muito bom, inclusive, assim. Confesso que o final não era os mais empolgantes, assim, mas... É Segura o final aí, não. Né? você só tá indicando. Só tô indicando, é só pra, é. né... Eu tô indicando, mas com ressalvas. Olha, não
2: brinca com meu coração, porque eu comecei a assistir a série hoje. E eu tô gostando. <risos> é,
1: é, muito boa, muito boa. É assim, ela é meio gore. Ela é, ela é de zumbi, ela é meio gore. Tem umas, umas animações, assim, uma coreografia muito boa dos zumbis. Eles sempre se mexem, uh, parece um passo de break, sabe? E, e toda vez que eles se mexem... E dão aqueles estalos e eles dão um, um fast forward na gravação, tá ligado? Então eles se mexem, tipo, meio bizarramente, assim, por conta dessa, desse break com velocidade acelerada. É muito legal.
0: É, acho que você já me respondeu aqui, mas tipo, esses são aqueles zumbis rapidinhos? Ou aquele zumbi mais lerdo, assim, tipo Resident É zumbi Resident Evil ou zumbi Left for
1: Dead? É, ele, ele é uma coisa meio Left for Dead meio resident, porque ele não é lento, tonto assim, mas só quando ele não tá indo atrás de nada ele é bem lento, mas ele é guiado pelo som, não é pelo cheiro não é por sangue, nada, ele é só guiado só pelo som o lugar silencioso tipo também isso. e tem uma e justamente esses detalhes tem umas sacadas muito boas durante a série que eu não vou comentar aqui por motivos de spoiler que essa mecânica de som é muito bem utilizada na série eu recomendo muito, são episódios ali de uma média de uma hora, uma hora e quinze cada um Caraca, não São filme? 12 episódios. E, meu, se você assistindo uma boa, aí dá pra você terminar aí um meizinho assistindo tranquilamente. Eu levei duas semanas, mais ou menos, uma semana e meia, assistindo um por dia quando chegava do trabalho. Bem saudável, jantando assistindo série zumbi, assim. E tem umas cenas é, bem gordas é, é, que
0: delícia, que gostoso. Comendo Fígado Cebolado. Com um frio é. assistindo <risos> um fígado cebolado bom oh, mas qual é que é da, da história, velho? Tipo, da preguiça é assim, o... Uma sinopsezinha assim pra
1: um, galera. Um, um rapaz que trabalhava no centro de controle de doenças, um senhor, ele é mandado embora por X motivos e ele começa a trabalhar com um professor numa escola. E o filho dele sofre bullying. Só que o filho dele não tem coragem de enfrentar os agressores. Então o que, que ele faz? Ele cria um, um, um método que ele tá procurando, tipo... Injetar coragem no filho dele, sabe? Nossa, velho. Aí ele tem até no começo da série, tem um discurso onde ele fala que o vírus, a evolução de um vírus, nada mais é a, a prevalência de um vírus sobre a vida, sobre o hospedeiro, nada mais é do que quem tem mais vontade de se manter vivo. O vírus ou o hospedeiro, tá ligado? Você
0: tá me dizendo então que assim, o filho dele que não tinha tanta coragem pra enfrentar ali. Os tipo, agressores, os caras, bullying e tal, né? Os agressores, bullying. Aí ele inventou, tipo, um soro...
1: O filho dele você cria coragem. coragem de enfrentar o pessoal, de bater nos caras, porque ele, ele, era, nesse ele universo, era humilhado em todas as escolas que ele ia, assim, em, tipo, zoado. Nesse
0: universo aí, no, esse universo aí de, de, da série... É... Não existe terapeuta, não? É, acho que não. Porque <risos> é mais fácil que um vírus, né? É
1: tipo Naruto, que não existe conselho tutelar, né? Se não existe conselho tutelar, não existiria o anime do Naruto. Nossa,
0: meu filho sofre bullying. Vou aconselhar ele não a ser, enfim, seguir alguns caminhos. Não, eu vou dar um, injetar um vírus nele
1: pra ele é. tipo, e, a e, a e a pedrita outros, ela né? tá, tá ligada à primeira cena da série, que eu acho que como ser é a primeira cena, não é spoiler. É com a aparição primeiro zumbi, que é o, esse menino, que ele tá sendo espancado no terraço de um prédio lá, o pessoal tá ameaçando jogar ele da sacada, do terraço, é bem zoado assim. Aí, Mas ele é um zumbi consciente? Não, não, é zumbi zumbi, urrr, sabe? Ah, zumbi, zumbi e não, eles sabe. gritam, eles não fazem urrr, eles gritam, tipo urrr. Zumbi Eles estalam, é mó da hora.
0: <risos> Ou seja, é uma mistura de Left 4 for... Dead, Resident Evil, Lugar Silencioso, The Last, The Last Aquela... of Us E se vocês prestarem atenção na prim... no
2: primeiro episódio, eu não sei se o Matheus viu que tinha uma bandeira ali, não vou falar o que é, mas prestem atenção na bandeira, que vocês vão começar a pegar muita referência de outros jogos também. É,
1: muito... é uma série muito boa, vou falar pra você que vale a pena. Se você... Tá meio assim, assiste o primeiro episódio. Ali, em vez de assistir um filme que você já assistiu antes, assiste o primeiro episódio. Mas não assiste comendo, Dá uma né? chance que é muito boa. E tá em primeira no Netflix, né? E não é só eu que tô falando cara, que é boa. a Netflix,
0: ela tá mestre em fazer séries bombarem, é, séries asiáticas. Né, ah, cara?
1: inclusive, um... no decorrer da série, aparecem personagens que já apareceram em outros doramas, né? também Inclusive, aquela menininha da franjinha do Round 6 que aparece depois, no Odyssey, ela também aparece nessa série.
2: Essa série me lembrou bastante a Sweet Home. Não sei se vocês Sweet assistiram. Sweet
1: Home, é, é bem na pegada Sweet Home, assim, né? uma energia Sim. do Sweet Home, porque a gente só não tem nada é... a ver.
2: Não, a pegada mesmo que eu falo, tipo, a ambientação e tal, tipo, eu achei bem legal, bem parecido.
1: É, é bem legal, eu gostei bastante, assim, não tem, tipo, uns gráficos mentirosos, assim, porque é tudo muito efeito prático, não tem CGI zoada, sabe? Pedrita, traga a sua série Ai Netflix,
2: então. me patrocina <risos> Bom, eu vou trazer também Uma série original do Netflix É uma série de terror E de suspense Que tá dando o que falar aí Chama Arquivo 81 eu não sei se vocês chegaram a ver aí no top 10 Eu comecei a assistir Ontem e eu já tô no último episódio Porque é muito Muito, muito boa É Claro, algumas pessoas não vão concordar. Alguns falam que o roteiro é fraco, outros falam que é um pouco confuso. Mas é aquele tipo de série que você tem que prestar bastante atenção nas entrelinhas.
1: É confuso nível dark?
2: É. <risos> Só que é um pouco mais
1: simplificado
2: na verdade é. é
1: que assim a última vez que alguém me falou nossa é tipo Dark foi com Under the Dome não, e mano que série é ruim tem nada a ver
0: não com da... me falaram não, isso não.
1: quando eu fui assistir a primeira vez falaram e essa... Under the... eu queria uma série assim com os mais que você pensa um pouco para saber o que acontece uma co... uma série que não dá nada assim no começo ah falei: assiste Under the Dome é tipo Dark assim é bem legal ah. tal é legal nossa, não, meu, claramente a pe... claramente muito, assim. a pessoa que me indicou nunca tinha assistido até o final para me indicar né não
0: claramente o cara nunca assistiu Dark para ele falar é. que é tipo Dark
1: não, e Under não the Dome é horrível. Na
0: verdade, A Dark consegue... é um grande
2: paradoxo, o né? O problema
0: do Underdome, Under cara, é, é ruim. que. Não, cara, eu,
2: eu. É que ele
0: vai Ele é cansativo, ele é cansativo. Ele é, bom, ele, é cansativo. ele é cansativo e ele é arrastado. Quando cheguei ali, Esse tipo, no é sexto,
1: sétimo episódio, eu fui direto pro é. penúltimo para ver o que acontecia e o último, porque eu cansei de assistir. Mas sabe
0: qual, é o grande pro... sabe qual é o grande problema, cara? É que isso é uma série. Meu, gente, me perdoem, tá? Eu, eu sou fã dele. Mas é baseado nas histórias do Stephen King, né? E o Stephen King, ele é muito bom, mas ele é muito bom em fazer série, é séries, em escrever livros de suspense, sobrenatural. O problema é que, arrisco dizer que 70% dos livros dele, os finais são sempre merdas, porque sempre é um alienígena. É isso. Tipo, você acha que é, um, é sobrenatural, são fantasmas, almas... Não, não, é um alienígena, é isso. E aí ele caga no final sempre. Mas enfim, voltando aqui a série da Pedrita, né Pedrita? Na verdade,
2: a história ela gira em torno de um arquivista, né o personagem principal. Ele foi contratado, ele, ele restaura né VHS, fi, é, fita de áudio, ele restaura essas... Esses objetos ali, esses arquivos, pra você saber o que tem dentro. Então, né? tipo, ele pega um exemplo, ah, uma, uma fita VHS, tá toda ferrada. E aí, ele começa a restaurar ela pra tentar trazer o vídeo de volta e ver o que tem dentro. E aí, já começa assim. Você não consegue saber, de começo, se é um terror psicológico, se é alienígena ou sobrenatural, tipo, de demônio. Você não sabe definir o que tá acontecendo. Peraí, é o capiroto, é um alienígena, é uma parada mais psicológica. E aí ele, ele é contratado por um cara para restaurar algum, algumas fitas, né, que elas foram danificadas no incêndio de 1994. Só que, assim, para ele fazer esse serviço, ele vai ganhar uma bolada, só que ele tem que ficar numa casa isolada, sem internet, Ei, longe de todo mundo. Escobidu. Exatamente.
1: Caraca, por... velho. É tipo, umas premissas. Você tem tarde. um tio avô trilhardário que vai te deixar tudo. Ele nunca ouviu falar é. de você, nem você dele ele vai te deixar <risos> tudo se você passar uma noite na casa mal assombrada dele. É. E aí no final era o um mordomo <risos> que queria ficar com a casa pra ele.
2: É, não é mais ou menos essa pegada, mas é. Né? Você fica tipo, puta merda, né? E ele topa fazer e ele começa a se envolver com, com os vídeos. Ele consegue restaurar essas fitas. Mas ele se envolve com esses vídeos, assim, spoiler, não spoiler. Porque esses vídeos têm a ver com ele, de certa forma. Mas ele não sabe até um ponto. Então, você fica tipo, caramba, e agora? O que que tá rolando? Né? O que que tá acontecendo? E uma coisa que é muito interessante é que essa série, ela foi inspirada num podcast que se chama Arquivo 81. Então, depois tem uma pesquisada. E, gente, é muito legal.
0: Pô, é, esse finalzinho ali me ganhou, hein? Esse finalzinho ali, a Pedro tava me perdendo, e aí esse finalzinho ela
2: me Olha ganhou. Olha só, hein? a pele tá sendo muito persuasiva. Mas, é assim, tem que, tem que ter um pouco de paciência, tem que prestar bem atenção. É que não dá pra falar muito, senão eu vou acabar dando muito spoiler, e aí a galera vai querer assistir. Mas, hum, o cara assusta. Cara, seria
0: maneiríssimo se ele tivesse que restaurar, sei a lá, paz mundial. a final da Copa de 94, tá ligado?
1: <risos> aí ele viu o Badge. Aí ah, ele, descob ele descobre que, na verdade, foi alguém que deu um tiro de Airsoft na perna do Baggio que fez ele chutar pra cima, e a, toda a Copa tem que ser cancelada, porque era um, diri porque culpa, era um porque era o dirigente, correndo. assim, da FIFA, vixe Maria. Não, foi o Galvão que deu um tiro <risos> nele, né? Ah, já, coração. Nossa, é bizarro, <risos> Fomos velho. longe.
2: Ah, na, na série é isso, eu não vou falar muito, não, senão vou dar muito spoiler. E você, Sr. Maura?
0: Quanto tempo de episódio? Quanto tempo que é? Ah, dá
2: uns 40 minutos, viu? São episódios bem longos. Mas não são não, episódios mas... que, assim, desde que eu comecei a assistir, eu fiquei vidrada e aí vai chegando um ponto que as coisas elas vão começar a se conectar. Aí você fica, nossa, mano! Então é isso! Tipo, ah, agora tudo faz sentido! <risos> Eu tô gostando bastante. Eu não terminei ainda, eu estou no último episódio, então eu não sei falar pra vocês, tipo, nossa, o final é muito bom. Mas até o momento está sendo e bom. E é uma,
0: é, tipo, tá na, tá na primeira temporada. É, tipo... uma temporada
2: só. Eu não sei se vai ter, tem uns rumores aí que pode ser que saia uma segunda temporada.
0: Pelo amor de Deus, né? Tipo, aquelas séries que começam e se assistem, aí de repente você descobre ah, que foi cancelado. Não, é... não dá,
2: e tem, pior que sé... teve séries muito boas que foram canceladas, né? É,
1: é, é complicado. Eu, te, eu tenho animes assim. Na verdade, tem um anime que eu gosto muito. que ele é esse, Muito parecido com esse que eu trouxe hoje do All of the Dead. É de zumbi na escola e tal. E eu era doido pra ver o final dele. Até eu descobri que não vai ter final. Porque o criador morreu. Né? Ah, não acredito. Não vai ter final High School of the Dead. Ou seja, é
0: o risco que vai acontecer. Nossa, do...
1: e, e o final da temporada acabou num cliffhanger maldito, tá ligado?
0: Bom, é o risco que vai acontecer com Game of Thrones, os livros, mas enfim. É Bom, eu vou trazer aqui uma série que, cara, me pegou... E foi muito sem querer, assim, sabe? Eu estava... Eu não, eu não, eu não vou mentir para vocês. Eu estou viciado em BBB, mas eu não vou indicar. É, até porque o plot do BBB... Não, é, não, a história e o enredo não é um enredo muito profundo. Mas... Cara, eu estava eu rodando aí. Teve uma hora que eu fui, fui, fui entrar lá na Globoplay... E, e aí me pegaram, me peguei num... Assim, teve um trailer, passou um trailer ali. E eu falei, cara, trailer bom, interessante, hein? Uma série chamada Evil. Em, em português, tipo, a série se chama só Evil, né? Mas em português é Evil, Contatos Sobrenaturais. Aí eu falei, cara... Interessante. Deixa, deixa eu ver qual é que é. E assim... A série, ela conta a história de um cara que trabalha para a igreja, a igreja católica, onde ele tem missões, a missão dele, tipo, a, a igreja vai dando missões para ele, para ele investigar é, possessões ou milagres. Então, assim, ó, rolou um milagre lá no, no interior dos Estados Unidos. Vai lá ver o que, que tá acontecendo, vê se realmente, de fato, é um milagre é, ou possessões mesmo, né? Então, tem esse, então, tem esse cara... E aí, é uma turminha do barulho, então tem ele, tem uma outra pessoa que cuida da parte mais tecnológica, então é o cara que, aí ele descobre que, ah, não, isso aqui não era, uma, não era um milagre, isso daqui, na verdade, foi um efeito visual, que não sei o que, E também tem o, dentro do time ali, né, dentro da, do time, que também é a atriz principal da série, é uma psicóloga forense, então ela é to totalmente cética, ela é totalmente, ela não acredita em absolutamente nada, e aí fica muito... Assim, a premissa, cara, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô nem comparando. Mas é a premissa, assim, sabe meio que arquivo X? Ou seja, o Fox Mulder acredita em, em alienígenas e tinha lá a Dani que, cara, não acreditava em nada. Então ficava nessa pegada. O trailer, quando você vê, você fala assim, cara, o trailer é meio assustador e tal. Mas, enfim, são historinhas meio tranquilinhas. São historinhas que, tipo, cada episódio é uma historinha. Então são aqueles episódios procedurais, né? Então cada episódio tem uma... Uma, uma, um caso pra, pra acontecer. É bem aquelas séries que passam tipo, um na televisão, assim, sabe, de final de semana, durante de semana. Ah, tipo um CSI, é Bem a, estilo
1: começo do Supernatural.
0: É bem o comecinho do Supernatural. Exatamente, Montez. É nessa pegada ali. É... Mas, cara, tem, tem... Todos os personagens, assim, os principais, tem uma, tem, uma, tem uma profundidade bem legal. Então, assim, a atriz, ela tem quatro filhas, e as quatro filhas também começam a ver... É, tipo, alguns demônios e tal. É, pelo menos a filhinha mais velha, dela, a filhinha mais nova dela, que tem inclusive é, um problema cardíaco. E aí, enfim, eu não vou contar muito também pra não dar spoiler. Mas, cara, é aquela série que assim, é uma série pra você assistir bem descompromissado. Assim, não é uma série profunda, histórias profundas e tal. Mas, é, cara, me pegou e eu tô viciado. Assim. Então, tá na segunda temporada. E tudo indica que tem a terceira, a terceira está em produção também, então não não será cancelado. E eu super indico, cara. Então, ah, inclusive o ator principal, o, o ator que faz lá o investigador, tá, também está estudando para ser padre. É, ele é o mesmo ator de Luke Cage. Ele é o ator de Luke Cage. Então, para quem gosta daquele ator, eu super recomendo também.
1: Interessante, cara. né?
0: Galera, vamos para nossa segunda rodada. Agora a gente vai trazer joguinhos de videogame. Mateus, você com esse microfone enjoado, maravilhoso, fala aí o seu, seu joguinho, o que você indica pra galera? E lembrando, tá, galera, que os joguinhos que a gente geralmente indica, às vezes até a série ou, enfim, qualquer uma das indicações aqui, não são no, não são lançamentos, tá? Pode até ser, coincidentemente pode ser que sejam lançamentos, mas geralmente pode ser um jogo antigo, pode ser algo que a gente descobriu, ou a gente começou a jogar e a gente se empolgou, tá? Então, diga aí, Matheus.
1: Bom... Meu joguinho de indicação, infelizmente, não é Pokémon. Porque seria uma roubalheira indicar sem jogar. Ai, ai. Eu indico, eu indico, eu indico. Mais um jogo que eu vou indicar pra, pra, pro pessoal hoje. É um jogo que, inclusive, deu na Epic Games Store. De, de graça, durante a pandemia. Que foi assim que eu conheci. Que é o Stranded Deep. Que é um jogo sem, é, de sobrevivência. Onde você cai de um avião. O seu avião cai, na verdade. né? Você, o avião cai com você dentro. No mar... E você nada até uma ilha e lá você tem que produzir comida, fogo, abrigo, é, barco para poder ir para outras ilhas, onde o objetivo principal é você conseguir juntar todas as peças e montar o avião de novo, claro. um avião que consiga te levar para fora dessa ilha. Ele é extremamente divertido, não é um jogo muito difícil. E eu vou falar para vocês que esse jogo tem um dos, um dos melhores finais que eu já vi no, na história dos videogames, assim.
0: Mas não é um jogo só de sobrevivência, não é Ele tipo, tem história. não, tem história, ele, não assim? ele
1: tem história, sim. Ele tem a história principal dele e o jogo se baseia nessa premissa muito simples de duas linhas, que é você estava viajando, seu avião bate com outro avião, cai no mar. Você sobrevive, constrói o um avião e vai embora. É essa a história do jogo. Só que tem todo um contexto de você enfrentar uns, um, um, uma de sidequests, né? Enfrentar monstros gigantes no mar, criar armas, criar casas, assim, baús. Ir de uma ilha pra outra à noite, assim, você não enxerga nada mesmo, porque tem que andar sempre com uma lanterninha ou com uma tocha, tá ligado? Se você quiser coisa tecnológica, você tem que achar barco afundado pra você encontrar um isqueiro. Um galão de, de oxigênio, uns bagulho assim. É muito, muito, muito legal. Muito mesmo. E eu repito, um dos melhores sinais de todos os tempos do videogame, na minha opinião. Ô
0: oh, louco, velho. Melhor que tipo, The Last of Us?
1: É que o final. É que eu gosto de. É que eu gosto de. Apesar do final do Last of Us ser muito emocionante, assim, eu gosto de plot twist. E o final desse jogo é plot twist puro, assim. É maravilhoso. Se você tiver curiosidade, eu te conto depois é, offline aí. Quero, quero, quero. quero, quero. <risos> eu gostei,
0: vai, vou jogar. Mas, ai, quanto tempo de jogo, quanto tempo dura esse jogo aí? Ele
1: não é simples não, Quantas porque horas? você sofre um pouco. Porque você não pode ficar no sol, que você começa a ter insolação. É, você não pode beber muita água de coco seguida, senão você vai ter diarreia.
2: Nossa, que você... <risos> da hora. Uh -huh.
1: Se você, a Só noite tá vida. frio, você tem que ficar perto da fogueira. Porque se você estiver na sombra, você vai ficar com frio e vai começar a ficar doente, tá ligado?
0: Não, mas quantas horas de. de, de...
3: Nossa,
1: de eu não assim, contei, né? mas eu acho que deve ter dado bem umas 50, assim. Deixa eu ver o How Long to Beat aqui. É que eu sou meio ruimzinho, assim, acho que deu pelo menos uma 50 pra mim
0: Não, é só pra, só pra eu equilibrar aqui minha <risos> expectativa de quanto tempo eu vou ter que investir ali
1: A história principal, 16 horas A principal e extra, em 28 horas e meias E o completonista, né, que é fazer absolutamente tudo, 50 horas e eu fiz Caramba. só a história principal, levei umas 50, porque eu sou bem ruinzinho, né? Até eu entender como é que funcionavam as mecânicas, hum. porque tem coisa... Que, o jogo basicamente não te explica como é que faz algumas coisas, né? Você tem que... Eu vou jogar assim. Pô, Quando você tá... pô, cansei de, de fazer as coisas, daqui a pouco eu olho pro braço do personagem, tudo vermelho e eu perdendo vida. Aí eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que catar e ir pra sombra, embaixo de uma árvore. Ah,
2: porque você se queima também, tipo...
1: Aham. Uh -huh. Da hora. Cê, e perde vida. É bem legal, mano. É bem legal mesmo.
0: Sabe o que me lembra, cara? Me lembra aquele game que... que saiu também. Que é o... Que você começa... Tipo, você é um macaco e tal. E você vai ficando mais inteligente. Você vai ficando as comunidades Ah, tô ligado. Tal. É o...
1: Ancestors.
0: Cara, ele te joga no mapa e vai, filho.
1: Ele te joga no mato e, e foda-se.
0: Vai. Tipo, é um jogo que... que... Se você não tiver paciência, se você... Se você não tem, tem, tem paciência pra jogar sem tutorial, sem ele te indicar pros lugares, cara, esquece. Uhum. Né? A galera gosta aí de jogar ele sem HUD, né? Ah, mas aí, aí, aí o bagulho hardcore. Ô. Oh, Pedrita, traz a sua indicação. A Pedrita, viciadíssima, aposto que ela tá jogando Smite <risos> nesse momento, safada.
2: Ah, é porque eu, eu comprei o passe, eu preciso upar, gente. Jesus. <risos> a pessoa tá morrendo e tá upando. Mas eu não vou indicar Smite pra vocês, porque eu já, vocês já devem estar cansados de escutar o fã desse jogo, né? O povo deve pensar, nossa, o que você sabe menina vendo esse jogo, pelo amor de Deus? Pedrita é Smite também, tá Inclusive,
0: você indicou o Smite no cast que a gente gravou sobre League of Legends. Exatamente. Então, a gente tem um castzinho lá maneiríssimo sobre é. né? esse tipo Bom,
2: de game. Eu, olha, bem estranho até eu indicar, mas é porque eu, eu voltei aos velhos tempos de Duel Links né? Como a gente até comentou no último cast que a gente gravou todo mundo, vocês comentaram do Yu-Gi-Oh!, né? o Master Duel que saiu de grátis na, na live na PSN eu pensei, pô, vou baixar, né sei lá, vou matar um pouco a saudade do Yu-Gi-Oh!, <risos> E aí eu viciei muito, muito mesmo. Não só eu, mas o Vinícius também. É, tá um joguinho muito gostoso, tanto pra você jogar solo, né? Que é contra bot,
1: pra você, quanto pra você jogar online. É, e legal é só contra bot, né? Porque online você toma uns combos que eu não sei nem o que acontece. Não...
2: Depende, porque na verdade é assim. Eu
1: fico na... Ah, não, tem umas, não, tem umas parteiras de Dragão ah, Branco tem. aí que a gente mano, o tem o cara tá... que na primeira rodada você só consegue invocar um monstro por rodada o cara invoca cinco dragões brancos você só pode ter três no baralho, eu não sei como é que os caras fazem isso <risos>
2: exatamente, tem uns vídeos não vou divulgar né mas <risos> tem o Vinícius tá acompanhando uns vídeos para ver quais são os decks meta para você jogar na, na ranqueada e gente, o negócio é trash tem um que ele me mostrou aqui que ele é só de armadilha e, nossa senhora, o negócio tá... Você passa raiva, você tem que gostar muito de jogar.
1: <risos> Porém... É que o Guilherme, pra mim, perdeu, né, a, a essência, porque agora é só combo de carta de efeito, não tem mais a estratégia de usar uma carta normal, uma mágica, uma armadilha, assim, igual tinha antigamente.
2: Ele até tem essa pegada, mas é que é, se você for jogar solo, jogar ranqueado não adianta, porque a galera vai pesquisar vídeo, pega meta, combate. é, e vai combar. Só que, igual você tinha comentado, né, a gente começar a gravar. Ah, mas vai, vai gastar muito meu dinheiro. Tá super fácil de você ganhar gema, só você fazendo as missões. Então, não tem necessidade de você gastar dinheiro. E quando você começa o jogo, você já ganha um combinho bem legal pra você ganhar bastante coisa. Então, eu, logo no começo, eu já consegui comprar o passe do jogo. Com as gemas ah, que sim, ele me deu. Eu, também,
1: eu tenho as gemas, eu tenho gemas pra comprar o passe também.
2: então tá... Mas eu
1: tô guardando pra se eu começar a jogar mesmo pra comprar o passe bonitamente ali.
2: É, guarda. Guarda porque vai ter muita coisa. Eu gastei com um deck que não era pra gastar. que <risos> eu tô correndo atrás do prejuízo. Mas tá bem gostosinho, tá bem bonito. E né já abrindo as portas pro Mauro falar do próximo jogo, a trilha sonora tá uma delícia. Porque parece, inclusive, o jogo que o senhor Mauro vai indicar. <risos> Às vezes você tá jogando e você fica... Nossa, mas... Às vezes eu até pergunto pro Vinícius. Falei, Vinícius, o que você tá jogando? <risos> ah, tô jogando violência. Ah, oh, tá, eu achei que você tava jogando outra coisa. Porque a trilha sonora tá bem legal. Tem bastante cosmético também. Tá bem legalzinho. Você acaba gastando suas gemas com o que... Se você é uma pessoa consumista que nem eu, você vai comprar compênio. Você vai comprar é, a capinha do
3: Death. Eu tenho o
1: mago negro.
3: Ai...
1: Eu tenho, eu tenho o campo de, de lava. Eu tenho as costas do deck de dragão. Eu tenho o mago negro de companion.
2: Ah, e o meu é tudo, tudo da vinheta, menininha. Da, da, tudo a... de florzinha o meu. Porque alguma coisa tem que ser E eu não gostei
1: foi da, dos servidores dele, né? Porque o que dá de erro de conexão...
2: Olha, você É que você olha, joga no... No, cabo, viu? no Series S, né? O seu.
1: Tô jogando no Series S, Então,
2: é. no Series ele tá dando bastante problema mesmo. Mas como eu tenho outro, a gente tá jogando por lá.
1: Ah, não, minto? Eu tava jogando ah, no PlayStation. Tá. É, porque no, no Series
2: sério. ele realmente ele tá dando bastante mensagem. Tipo, ó, oh, servidor, deu problema assim, assim, assado. Mas no, no Honest tá tranquilo por enquanto.
1: É, e meu irmão jogando um contra o outro no cabo, os dois, tava, deu erro de conexão duas vezes de cair a partida. Credo. No cabo. E dando aquele sinalzinho de Wi-Fi piscando o tempo todo.
2: Ah, gente, no Xbox é tá economy, tranquilo. Né? Tá de boa, só no Series S que tá meio ruim.
0: Quando é né, gente? Alguma produtora, quem sabe a Microsoft ou a Sony, compram e melhora o servidor.
2: Aí, Mauro, não, 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 uh -huh. não me deixa. Não faz eu me iludir. <risos> que eu já tô aqui esperando as novidades dessa última compra aí da Microsoft. É. <risos> Mas é isso, gente. Não tem muito o que eu falar, porque é o quem joga Duel Links no celular é a mesma coisa. É basicamente você montar decks e, e é hora do duelo, é dar um sarrafo no amiguinho.
1: E humilhar o, e humilhar amiguinho. o amiguinho. Usar. Não, o fora do, do, do anime, assim, mano, que, mano, era foda, porque o cara inventava a regra até umas horas, né, velho? Era um ladrãozinho, velho. era, uma cargação,
0: de regra, era não, uma cargação de regra. Não, ele falava...
1: É... Hã, o seu dragão não pode mais matar o meu mago negro, porque você usou o mago do tempo. O seu dragão ficou mais forte, mas meu mago... Negro virou um sábio negro. <risos> ah, era no assim primeiro. E com o tempo vem a sabedoria. Eu falei: ah, não, gente. Não, não, não. <risos> <risos> e, e isso aconteceu no anime, tá, gente? Batalha não, do não, Joey gente. contra o, o Yugi. Não...
2: Yugi apelão. É
1: gente, é, é muita, mano. É muito roubado o jogo. Muito, muito. Ele, ele rouba muito. Coração das cartas de coerrola. É um hacker <risos> do caralho. Verdade. Acho
0: que o próximo anime poderia ser, sei lá, né, cara? Yu-Gi-Oh!
1: É, cheat. Ainda, ira, bem, que, ainda bem que é Yu-Gi-Oh! É jogo de carta, né? Mas o jogo do bicho estava na bosta, né? Já tinha apanhado <risos> na rua. E você, Mauro? Sua indicação. Bom, como eu tô
0: jogando pouquíssimos games, então eu tô jogando aos poucos ali, como eu falei lá no, na introdução. É, eu não vou indicar aqui o Pokémon Legends, porque a gente gravou um cast só disso, então busquem aí o cast número 129, que tá muito legal. É, eu vou, na verdade, reforçar. O The Witcher, cara, The Witcher 3, eu tô jogando e conforme você vai se aprofundando na história, cara, é muito, mas muito bom. É, é, daí, deu um trocado pro seu bruxo, né? Cara, deu um trocado pro seu bruxo, o jogo, ele, cara, ele é muito bom assim, e, e gente, vocês estão falando assim, ah, mas o jogo é super antigo e tal, sim, quem me conhece, quem tá ouvindo os nossos casts, sabem que eu era o cara que começava o um jogo e não terminava de jeito nenhum, então eu estou numa nova fase da vida, que eu começo agora, eu vou até o final dos games, e eu decidi dar mais uma chance pro The Witcher 3 e tô ali, Estou tô quase terminando, na verdade, o game. É que como chegou o Pokémon, deu uma. deu uma desacelerada. É que o Pokémon assim. é melhor. Não, cara, é que não. É que eu tenho que me dividir agora, tenho que dividir meu tempo com o Pokémon. Mas assim, de novo, The Witcher 3 é um jogaço que vale super a pena. Então não é novidade, tá, galera? Então é um jogo de novo. Que todo mundo conhece, todo mundo sabe que são um dos melhores RPGs é, da história, assim, do, do, do universo de consoles, de, de videogames. Então, é um, é um baita, um baita game, assim. As suas decisões, elas influenciam, assim, é, na história, influenciam nas missões, inclusive. É, eu sou daqueles que... E olha que interessante, cara. Antigamente, eu não... Até o próprio The Witcher está me ensinando sobre frustrações, assim. Porque se você não consegue completar uma missão, ou você erra lá na missão ela fica lá no seu histórico com a missão que você falhou, que você não conseguiu não conseguiu completar. E tá tudo bem, cara, tipo, eu não tô conseguindo e beleza, tipo, então... É. O único, ele ensina, na verdade, que de fato você tem que estar tá forte, você tem que se preparar. E o que é muito legal, cara, eu acho que assim, é... de novo, se você caiu de paraquedas, cara, se você saiu de uma caverna agora e não conhece The Witcher 3... Mas o que é legal, cara, é que conta a história do Gerard. Então, enfim, não vou me aprofundar nisso. Mas uma das coisas que eu acho que é muito maneira do The Witcher 3 é que quando você vai enfrentar certos inimigos, é, você tem lá o bestiário e ele te dá as dicas. Dicas não, mas no bestiário ele fala, cara, o que, que são os pontos fortes, os pontos fracos daquele... daquele é, a Pokédex, né? Monstro e tal. É a Pokédex. E você consegue se preparar, cara. E se você realmente for um cara que presta atenção, você se prepara pra luta, você se prepara pra batalha, ela se torna até mais fácil, de fato, assim, sabe? Então, cara, se você usar tal magia, ou se você usar tal poção, vai facilitar a sua vida. Então é muito isso, cara. E, e como eu tô viciado nesse universo, até porque tem a série, enfim, não vou nem falar da série da segunda temporada, mas eu vou falar também, assim, eu quero emendar pra falar justamente do livro, que eu tô lendo toda a franquia ali, toda, toda a série The Witcher, e o último que eu terminei de ler agora foi O é, Tempo de Desprezo. E esse livro, ele foca muito na Siri. Isso seria o então, um... Mauro roubando, gente? É, é o Mauro roubando. E ninguém tava percebendo até você falar. Mas... Eu tô aqui porque eu não tô
2: gostando do que ele tá falando. Por isso que eu tô quieto. <risos> ah, porque é isso.
0: Mas, cara, é muito legal, cara. Então, o, tem, tem algumas partes do, do, do game, na verdade, que ele foca na Siri. E esse livro, O Tempo, o Tempo do Desprezo, ele foca quase que só nela, assim, sabe? Então eles constroem a personagem muito legal, assim, e tem muita coisa interessante assim, pra acontecer. Então você que gosta da série, você que gosta do game, enfim, é... tem muita coisa legal da, da Siri que vai rolar ali. Mas é isso, cara, essa é a minha indicação, não é coisa nova, tá, gente? Então, mas fica aí Pra quem nunca, talvez, jogou ou nunca foi até o final do game, que vale a pena, cara. Vale cada minuto, realmente é um. E
2: tem game N, N finais, né? É
0: uma tem obra. Tem vários prima, finais que cara. você pode fazer. E tem vários finais também. Porém, como eu, como Cyberpunk, eu vou seguir meu coração, vou fazer o final e não vou rejogar. É, e aí depois eu vejo quais são os outros finais que eu perdi. <risos> Bora para nossa terceira e última rodada, agora é a rodada livre, então cara, uhum. se, vos, se os nossos casters quiserem indicar mais um jogo, mais uma série ou outra coisa, fique à vontade, então começando, abrindo os trabalhos aqui da terceira rodada, Matheus, qual que é a sua terceira e última indicação de hoje?
1: Ai, ai... Não seria eu se não indicasse um animezinho pra galera, né? Assim, ó,
0: só contando pra galera os bastidores, cara Sabe que a gente, quando a gente começou essa série Começou eu e a Pedrita E aí eu e a Pedrita, a gente, na, na primeiro episódio A gente decidiu assim, cara Primeiro é um, uma série, depois um game Depois um livro A gente começou assim Aí o Matheus, ele queria sempre introduzir animes. Então a gente deixou como sempre a terceira opção o tema livre porque aí o bichinho fica livre pra poder... Verdade. Os Até porque é, eu não leio feliz. livros por motivos de
1: psicológico. <risos> motivos de não ter foco nenhum, eu não consigo ler livros. Então eu vou nos animes e quando sai na Netflix eu acompanho.
2: <risos> Olha esse Matheus.
1: Então, o animezinho que eu vou trazer eu acho que eu já trouxe ele alguns casts, assim, falando dele rapidamente. Mas eu preciso reforçar que chegou no final Estamos aí na reta final, não tem mais pausa e agora é tiro certo até o final, ataca o Titan. Quarta temporada parte 2 final. Gente do céu, o que que tá acontecendo? Minha vida é uma mentira Eu tô num complexo de ódio, raiva, desespero e confusão que vocês não tão ligados Assistam, pelo amor de Deus, assistam Se você nunca assistiu, acompanha desde o primeiro episódio Você vai ficar meio confuso algumas vezes Mas tudo é explicado, não fica ponta solta.
0: Não, cara, eu tenho, eu tenho uma baita coisa. Cur... Assim, eu assisti... Eu, eu, eu vacilei, na verdade, tá? Porque eu assisti o primeiro episódio do anime Achei animal Sim, achei mesmo. Mas como tinham outras coisas na fila ali, eu acabei assistindo outras coisas. E aí eu tive a burrada... Pelo menos alguns amigos me falaram isso. Eu tive a burrada de querer assistir o filme, o live action. Hum. E aí eu achei horroroso. E aí ele meio que talvez me É uma estragou. bosta o live action.
1: Ah, aí é... você vai falar com uma então, pessoa fala, não, que como... assistiu o live action do Dragon Ball, do Death Note. Você vai falar que a obra original é uma bosta? Então, eu não, vou... né? mas
0: eu vou assistir o Matheus. Eu, eu tô... É, terminando aqui o Ivo, que eu tô terminando Eu vou Eu vou assistir o
1: Ataca Ataque Ataque on Ataque Titan, um Titan.
2: Aquela, O pior, né? A minha irmã, ela fala Jigengi no Kyojin, aí eu fico Hã? Ela é Kyojin. no Kyojin hum? Ela ataca um Titan Ataque. Gente,
1: a primeira Ataque. vez que fala o nome do anime é Sepira, velho. Uma
0: curiosidade agora aqui,
1: você chegou Você chegou a, a jogar o game? A, qual deles? Eu joguei dois Ah, Eu joguei sei, um também. e o dois que é. saíram pra play Pelo menos... E são bons, é, cara? São interessantes, assim, são interessantes. Joguei... <risos> Quando a pessoa não quer falar que não, é Não, é porque, assim, o, 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 o anime, ele é extremamente rápido, dinâmico, tem muita ação. Só que ele tem muito diálogo, o anime, também. Ele tem uma história muito profunda, muito, muito, muito boa mesmo. A história dele é sensacional. E, no jogo, eles vão te dar side quest, porque não tem como você ficar, assim, tipo nos diálogos do anime, tá ah, ligado? Tá. É,
0: até porque se, acho que se fosse só na história principal, você acabaria muito mal É e, na,
1: e no, se não me engano, no 2, no Attack on Titan 2 de play, você cria seu próprio soldado da tropa de exploração ali, né?
0: Ah, isso eu acho maneiríssimo, cara. Jogo
1: que então ele vai te, te maneiro, jogar mas... pela lateral da história, provavelmente pra te dar mais opções de, de missão pra fazer e tal. E dá pra fazer e... versão careca e barbudo? <risos> dá. Ah, então... <risos> Ai, mano... <risos> Ah, assista a Tacon Titan, pelo amor de Deus, faz esse favor pra você mesmo. Eu gostei, eu gostei, você assistiu um episódio? Eu vou Mano, vai como... Um episódio. Então, um episódio. Tem, e faz muito tempo. Está no 78 então que hoje. Hoje saiu 79, inclusive, no dia de gravação desse cast. E faltam menos de 10 pra acabar toda a história. Massa, vou, vou, vou ver, vou ver. Sassaguei eu aqui, ó,
0: Mozilla. <risos> Pedrita, encerra a tua participação, tuas indicações. Ah,
2: eu vou trazer um livro, né? De novo. Porque.
0: Pessoa culpa,
2: né, Ai, gente? mas eu indico o livro assim, mas a minha estante tá parada. Eu tô quase um mês com o livro aqui. Tipo assim, eu tenho surtos literários. É, eu terminei o um livro <risos> em uma semana. Aí eu fiquei putaça. Eu falei, não acredito que foi esse o final. Fiquei. Acho que eu fiquei tão frustrada com <risos> o final do livro, porque ele começou tão bom e terminou tão bosta. Que aí agora eu tô com um livro muito bom, mas eu não tô conseguindo. <risos> Tipo, deu andamento. Eu tô na metade, já era pra ter terminado. Mas, enfim, eu já indiquei ele nos esqueces passados, foi o Lady Killers, então eu não terminei. A minha indicação é... Chama Guerra da Rainha Vermelha, do Mark Lawrence.
1: Rainha Vermelha, do Reditivo? Não. Dos filmes da Hélice?
2: É mais legal.
1: <risos> é, ainda bem, né? É, não, é mais é.
2: legal. É, é... Não é tão, assim, viajado. Bosta. <risos> na verdade são dois livros né? o, o que eu estou indicando é o primeiro que chama Prince of Fools que é o príncipe dos tolos e ele tem a ver com a mitologia nórdica o senhor Mauro vai gostar bastante já... <risos> na verdade é... claro que a capa ela é bem bonita né? vou mostrar para vocês, se a galera não tá vendo mas é só para vocês terem um, um visual do que eu tô falando
1: Nossa, Dark
2: Side, Maneiro. gente, Maneiro. maravilhoso
0: Ah, é Nossa, top, né,
2: Dark Side sempre me surpreende e, é assim, é uma mistura de muito sangue, muita porradaria, muita merda, literalmente, e muita comédia. Porque, tipo assim, Nossa. ele é o neto da Rainha Vermelha. E a Rainha Vermelha é, tipo, a Rainha Elizabeth do lugar. E ele só faz besteira, tipo, ele não, não faz nada certo. <risos> ele só faz coisa errada. Ele faz tudo errado, tudo que é passado pra ele fazer, ele sempre faz alguma merda. E ele gosta de participar, de, ele faz apostas, onde ele vê é... escravos, soldados que lutam ali, e ele conhece um cara, que ele é um brucutu, literalmente ele é imenso, e ele começa a apostar nesse cara, e esse cara começa a lutar, e eles começam a virar amigos. Só que dá uma merda muito, muito grande, e ele que é filho da puta, é possuído por um espírito de luz, bom... <risos> E <risos> o lutador, que é uma pessoa boa, é possuído por um espírito das trevas ruim e é uma mulher.
1: Que viagem.
2: Só que assim, o intuito desses espíritos é tipo assim, não, vamos tentar consertar esses caras, porque eles estão fazendo muita merda, a gente precisa ajudar eles. <risos> e tem muita luta, tem muito sentido. É muito engraçado. É que eu não posso tentar explicar esse... essa viagem pra vocês, senão eu vou dar muito spoiler do livro. Mas é sensacional. Eu também no começo ficava, nossa, mas que viagem, né? Tipo, acontece um evento lá e do nada eles são possuídos assim. Só que ele vai explicando a história, ele vai entrando um pouco na mitologia. Ele vai explicando quem é a rainha vermelha, né? Por que que ela, né? Quer que o sobrinho dela faça algumas coisas, o sobrinho não, o neto faça algumas coisas. Por que que ele só faz merda? Do porquê que esse lutador virou amigo dele? E, tipo, qual que é o intuito deles terem se encontrado? Aí eu tô lendo o segundo também, e, gente, eu chorei no, no final desse, desse primeiro livro, porque aconteceram algumas coisas que eu falei, não! Mas ao mesmo tempo eu fiquei,
3: meu Deus!
2: <risos> é muito bom! Meu Deus! <risos> meu Deus, Derek, e agora? <risos> Então assim, ele, ele te causa essa mistura de sensações, você fica puta merda, eu não sei se eu tô com raiva, eu não sei se eu tô triste, eu não sei se eu tô risada, porque ele faz muita merda no decorrer da história, então, vocês que gostam de ler, procurem aí, A Guerra da Rainha Vermelha, do Mark Lawrence, é da Darkseid.
0: E ele é uma série, Pedrita, ou, tipo... São é um dois livro? livros. Ah, legal. Quem,
2: se vocês fizerem, tipo, uma referência de quem é o Mark Lawrence, ele fez uma trilogia, chamada Trilogia dos Espinhos. Ah, é do mesmo autor. Então, é um assim, massa. tem a mesma pegada da Trilogia dos Espinhos. Tipo, a questão da ação, a forma como ele descreve a pancadaria que rola. Tipo, é bem legal. Eu gosto desse tipo de livro. Então, Dark Side, obrigada.
1: Dark Side, só consigo lembrar do... Star Wars. Exatamente. <risos>
2: Muito bom.
0: Bom,
1: vou fechar aqui o cast com
0: minha indicação pra galera, vocês que, que querem passar um final de semana jogando um joguinho de tabuleiro, que a galera fala dos famosos board games ali, mas é joguinho de tabuleiro, tá, gente? É a mesma coisa que os action figures, bonequinhos os bonequinhos. Então, é jogo de tabuleiro. É... Eu decidi trazer aqui um game, um, um jogo... Que você joga com uma galera, assim. Então, assim, tem que ter mínimo cinco pessoas, cinco amigos. Isso, Maria. Não, é, cara, é isso mesmo. Tipo, cinco pessoas, é, vale a pena, viu, Matheus? Tipo, é, você joga entre cinco a dez jogadores, tá? O jogo, ele se chama The Resistance. Então, lembra aqueles jogos que a gente jogava no colégio, aquelas brincadeiras que a gente jogava no colégio, que era o detetive? Então, a gente dava uns papeizinhos, aí um era o detetive, outro era o assassino, os outros Sim. eram as vítimas e tal. É. A premissa, tá, gente? Tô, tô simplificando, pelo amor de Deus, mas é uma premissa mais ou menos assim. Então, assim, a história do, do, do o plot né? do, desse game aqui é que os jogadores, eles são ou operadores da resistência ou eles são espiões imperiais. Tá. Então, assim, a ideia é que... Por isso que é de resistência. Então, as pessoas, elas estão na resistência. Então, justamente para poder é, quebrar o império, como Star Wars, por exemplo, então existe a resistência justamente para quebrar isso. Só que o jogo, as pessoas jogam todas ao mesmo tempo. Então fica uma roda ali de pessoas, as pessoas em volta da mesa. A gente sorteia as cartas, então para ver quem vai ser do Império ou quem vai ser do Espião. Então, por exemplo, se você joga com seis pessoas, sete pessoas, seis pessoas é, na mesa, sempre vão ter quatro operadores da Resistência e dois espiões. E aí o que que acontece? Aí o jogo ele é baseado em rodadas. Então cada cada rodada um jogador da mesa, ele se torna o líder de uma missão. E aí qual que é o objetivo? O objetivo é que esse líder, ele vai escolher pessoas para ir para uma missão. Então ele fala assim, cara, eu escolho, vamos imaginar que eu, você aqui, o Ti, a Jo Amanda e o Faquin da Colari. Então eu falo assim, cara, eu escolho o Matheus e a Pedrita para ir pra missão. Aí a gente passa por um momento de discussão e de votação, se a gente concorda ou não com essa escolha do líder do momento. E aí a gente põe em votação. Se é, for aceito, o que, que acontece? Aí esses, essas pessoas elas recebem duas cartas, uma carta de objetivo feita com sucesso ou fracasso no, 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 na missão. Elas pegam a, as cartas, elas entregam para o líder de, de cabeça para baixo, a gente embaralha a carta, então a gente não sabe quem colocou sucesso ou fracasso, aí a gente vira as cartas. Se todo mundo, colocar sucesso, se todo mundo que foi para a missão colocou sucesso, escolheu a carta sucesso, a gente ganha um ponto. E aí o jogo se baseia em cinco rodadas. Então tem que ter cinco rodadas com sucesso de missões. Só que... Tem os espiões no meio. Então você vai lá, sempre às vezes você coloca... Aí tem missões que você leva três, quatro pessoas para missão. Então vai aumentando o leque. Então muitas vezes você tá lá, quatro pessoas na missão. Aí você vira a carta, é sucesso, sucesso, sucesso. Aí fracasso, Nossa, que Isso foi fracassada. E aí começa a conspiração na mesa de tentar acusar as pessoas de... Cara, aquele ali é do império, então não vamos levar mais para missão. E às vezes não é. Enfim, começa uma... Uma certa acusação durante a partida. Cara, é uma partida extremamente dinâmica, é super rápido o game, então, assim, o, o jogo de tabuleiro. Então, em 15 minutinhos, às vezes, você já termina uma jogatina, então dá pra jogar várias e várias vezes, assim. Então, quanto mais pessoas você tiver jogando, mais divertido é, porque, cara, fica mais difícil você encontrar. É como se fosse uma espécie, cara, de Among Us, tá ligado? Você tem lá o espião. Só que pensa que você tá num board game ali com pessoas na tua frente, você acusando. E às vezes, cara, é muito legal porque, assim, quem é espião, os espiões sabem quem são. Então, por exemplo, se eu e a Pedrita a gente sabe que nós fomos eleitos espiões, então a gente sabe que nós dois somos os espiões. Então, muitas vezes, cara, eu vou falar minha estratégia às vezes, quando eu sou espião. Quando alguém me convoca para uma missão, geralmente eu coloco sucesso na primeira vez. Porque aí ninguém desconfia <risos> de mim, tá ligado? Não, uma hora é, do bom, do, uma hora é do bonzinho. É, o
1: nome. E aí você Olha começa essa. a acusar.
0: Então, cada rodada começa essa discussão, assim, aí o líder, ele. o líder da vez, né? Ele reúne um grupo de pessoas para ir pra missão, e a gente tem que executar essa missão e é através dessas cartas que eu comentei, cara. Então, assim, tem alguns modos de jogo, então tem o modo assassino, que aí tem algumas cartas especiais, o modo emboscada, o modo desertor, enfim. É, então assim pra para quem eu recomendo para você nunca jogou você joga o, o modo padrão né que o modo padrão é um pouco mais simples e aí conforme você vai ganhando experiência com a sua galerinha você vai acrescentando esses outros modos que vão dando outras dinâmicas e vão deixando o a jogatina assim divertida cara é um dos meus jogos prediletos assim a minha a, a minha esposa ela adora esse jogo então assim a gente vive querendo se reunir com mais de cinco pessoas ali só pra poder jogar na pandemia. É, uma aglomeração, né? A gente não, consegue. Né? não tá conseguindo jogar, mas quando a gente tiver a oportunidade a gente se reunir todo mundo, enfim. É, talvez a gente faça até algum momento aí com os ouvintes, mas é um jogo divertidíssimo. E já, já, já aviso, gente. Dá tá briga. Ah, é muito assim. legal você acusar o amiguinho que é inocente, cara. É muito legal. E o cara que é inocente às vezes fala assim, cara, eu não sou, cara. Não, você é assim. Ele piscou diferente. Ele piscou diferente. diferente. Começa... É muito Nossa bom, senhora,
1: velho. É mas, mas, nossa bom. senhora, que desespero. Que
2: não haverá amizade não, quando é a gente jogar esse jogo. Não existe ah, relacion... okay. nenhum tipo é de relacionamento,
1: mesmo? tá? Bom, mas você <risos> falou ah, nossa de Império, Resistência e tal. Eu imagino que se a galera quisesse, daria pra fazer um é, tipo licenciado de Star Wars. De... Porque, ah. meu, é só mudar as missões, os títulos das missões, assim. Império de Resistência. <risos> uhum. E os personagens? Ia ser, Não, mano, ia vender tá. o triplo, né?
0: Não, com certeza. Não, esse daí é um dos. Isso que esse é um dos jogos de tabuleiro mais vendidos dos últimos tempos, sabe? Tá eleito entre os 50 melhores jogos de tabuleiro da história. Então, assim, e, e olha que tem jogo pra caramba, tá, gente? Quando eu falo 50 melhores, as pessoas, pô, 50 melhores. Não, cita assim, cita mais... 10 jogos
1: de tabuleiro que você conhece. É,
0: exatamente. Não, cara, eu posso, por exemplo, eu posso citar aqui porque eu tenho uma coleçãozinha. Mas, cara, tem mais de, sei lá, 10 mil jogos de tabuleiro. Então, estar entre os 50 melhores é, é sucesso, assim, sabe? Então, eu super recomendo, cara, esse, esse game de resistência. Mas, de novo, já preparo ali porque amizades podem acabar nesse... Ó,
2: oh, o Vinícius tá, tá invadindo aqui o, o cast... Ele falou assim: que é pra vocês procurarem uma série na Amazon baseada em DD. The Legend of Hox Machine. Ó, oh, indicação ah, deve ser extra.
1: Ser deve ser Lost Machine, deve ser. <risos> ah, muito bom, gente. Eu gosto de sériezinha assim. Eu tentei assistir o Dota, não consegui, por ah, exemplo. Eu também não consegui. É né? que assim, eu tenho, eu tenho um pouco de preguiça de séries baseadas em videogames e tudo. Ah, mais, mas assim,
2: o Arcane né? eu achei legal. Bom, mas um
1: importante é a gente se reunir pra jogar esse jogo, como o Mauro falou, de Resistance. Todo mundo junto, assim. Aquela galera, eu vou pedir pra ir no banheiro, roubar o suíte dele pra jogar Pokémon na minha casa. <risos> Olha <risos> Não, como é.
0: é. <risos> eu quero ver, descobrir o que eu... Meu, mas aí é muito fácil descobrir que foi você, né, cara? Tipo, você... Subiu meu suíte, quem Não. foi, Matheus? É fácil acusar. É,
3: isso. <risos> <risos> o Pikachu Detetive! Hey, hey! hey. Sidney nos Beats Acordei com uma amnésia terrível Loucou no meio da floresta Perdido em outro nível Não sei aonde estou Mas mano nada me fere Então fui buscar no chapéu o nome Harry Fui até o um apartamento Que bagunça bro Encontrei você e o seu grampeador Sou um Pikachu falante pronto pra bugar as minhas Sabe por que sou elétrico? Viciado em cafeína Eu consigo me controlar Só mais um bem feito Docinho, quentinho e ainda bem preto O Harry se meteu com a galera errada mas sou o Pikachu, pronto pra levar porrada Ops, da porrada, que merda, errei a rima em rap, continua aí, relaxa, venho por cima Que achar o seu pai, minhas pistas são verdadeiras Não precisa de um Pokémon, um detetive de primeira Sou o Pikachu, versão real, mas sem o escheio Harry, seu vacilão, na minha alma vive Sou, sou, haha ha. O Pikachu Detetive Hey, 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 hey. Pikachu, hey, Pikachu. Sidney Scasso nos beats. Já sei, o Harry forjou a própria morte. Não, Pikachu, não é isso na boa. Então, se ele não forjou a própria morte, então ele forjou a morte de outra pessoa. Af, ah, só um pokémon de combate, relaxa. Vou encarar ele de novo. Eita porra, olha o tamanho desse Charizard. Ai, merda, tá pegando fogo. Só dá o choque do trovão. Pera aí, tô tentando. Acho que não vou conseguir. Tem muita gente olhando. Me tirando daqui agora, que Pikachu não fica. Mostra sua força pica, pica. Sou o Pikachu Versão real Mas sem o SG Harry Seu vacilão Na minha alma vive Sou, sou, haha O Pikachu Detetive